0: Décryptage sur RFI. François Ballarin.
1: Semaine après semaine, la mobilisation ne faiblit pas en Israël contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement Netanyahou. Près de 250 000 personnes ont défilé à samedi dans plusieurs villes du pays pour redire leur opposition au texte. Pour eux, ils menacent clairement la démocratie. Ces manifestations se déroulent en plus dans un climat de tension extrême entre Israéliens et Palestiniens, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est notamment. tension exacerbée par la composition même du gouvernement israélien. Aux côtés du très à droite Benjamin Netanyahou, deux personnalités d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, le ministre de la Sécurité Nationale et le ministre des Finances, lui aussi donc d'extrême droite, Be Bezalel Smotrich, chef du partitionniste religieux qui s'est vu récemment confier le pouvoir civil sur la zone C de Cisjordanie. Israël est-il à un tournant de son histoire Avec quelles conséquences pour le pays, pour les Palestiniens et pour le reste de la région Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir dans Décryptage. Et avec nous en studio, Jean-Paul Chagnolo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur émérite des universités, président de l'IREMO, l'Institut de Recherche et d'études et Méditerranée Moyen-Orient. Par téléphone avec nous, Thomas Vescovi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur indépendant en histoire contemporaine, professeur d'histoire et géographie, spécialiste du conflit israélo-palestinien. Vous êtes également l'auteur de « L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël » paru aux éditions La Découverte. Nouvelle manifestation ce week-end, donc comme les week-ends précédents dans plusieurs grandes villes d'Israël. Qu'est-ce qui pousse des milliers de personnes dans la rue Je vous propose pour commencer d'entendre un manifestant contre cette réforme de la justice en Israël.
0: «
1: J'ai tellement peur pour mon
2: pays. J'ai trois enfants. Les trois ont fait leur service militaire. Et j'ai peur qu'en réalité, ils aient été au service du mauvais pays si finalement Israël devient un État fasciste. Il nous faut un soutien international pour sauvegarder la démocratie israélienne. La démocratie, ce sont des valeurs universelles. Et nous sommes persuadés que ces valeurs démocratiques peuvent l'emporter si tout le monde s'y met, à la fois les gens qui sont rassemblés ici et aussi avec le soutien de l'étranger. Cette manifestation illustre parfaitement notre soutien pour la Cour suprême et pour notre système judiciaire qui protège notre pays.
1: Israël, un État fasciste, c'est donc la crainte de ce manifestant, Jean-Paul Chagnolot. Il a raison de s'inquiéter.
2: Ah, il a évidemment raison de s'inquiéter, parce que quand on parle de démocratie, je crois qu'il faut bien distinguer deux choses. La démocratie, c'est évidemment euh, des élections, euh, un système représentatif, un peuple qui vote euh, au suffrage universel direct, hommes et femmes, etc. Euh, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi fondamentalement des valeurs et euh, des valeurs qui sont en plus dans une démocratie digne de ce nom en tout cas, qui doivent être protégées par un État de droit. Et, et qu'est-ce que ça veut dire un État de droit Ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, une majorité politique, quelle qu'elle soit, est tenue de respecter les valeurs qui sont inscrites dans euh, l'État de droit et dans les, on va dire, les lois constitutionnelles, même si. En Israël, il n'y a pas de constitution véritablement écrite. En tout cas, c'est ça dont il est question. Donc, si on retire ce qui est le cas, manifestement, dans les réformes qui sont en train d'être faites, c'est pas simplement une réforme, c'est une rupture. Une rupture avec l'État de droit, puisque ça veut dire qu'il n'y aura plus euh, de possibilités, notamment pour la Cour suprême, euh, d'empêcher de, que des lois qui vont aller à l'encontre de ces valeurs fondamentales de liberté, de tout ce qu'on voudra, et qui sont, qui sont au cœur d'une démocratie, eh bien, euh, la, la majorité pourra faire ce qu'elle veut. Et ça, c'est très grave. Et alors, évidemment, derrière, il y a l'argument de, 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 de ces députés, de ces formations politiques, qui consistent à dire, euh, oui, mais le peuple ne doit pas avoir d'entrave, et donc, on peut faire tout. Et, et en fait, c'est eux, les représentants du peuple, qui vont ainsi faire tout et n'importe quoi, et y compris euh, par exemple des lois racistes pourraient être euh, adoptées euh, parce qu'il n'y aurait plus aucun contrôle de la Cour suprême. Donc voilà, c'est une rupture profonde qui est en question aujourd'hui en Israël et qui va tomber si ça, ça aboutit. Alors je ne sais pas, j'aime pas trop le mot fasciste parce que ça renvoie à des situations historiques très précises, mais en tout cas... Une démocratie qui n'en est plus une, plus du tout, puisqu'elle mmh. abandonne une part fondamentale qui est le socle des valeurs.
1: Alors Thomas Vescovi, Israël est donc, euh, Jean-Paul Chagnolot le disait, un pays sans véritable constitution, ce qui est en train de se passer. En tout cas, on se dirige vers une, une, un changement de nature de régime, mais vers quoi se dirige-t-on
3: la situation est véritablement historique en Israël, puisque on a au plus fort jusqu'à 200 000 manifestants, ce qui correspond à peu près en France à un équivalent qui serait autour de 1 million, 1 million et demi de personnes dans les rues. Donc c'est vraiment énorme. Ce qu'il faut véritablement comprendre, c'est que depuis maintenant presque 2009, l'année où Netanyahu était arrivé au pouvoir et avait débuté son marathon de, de, de mandat, si on peut dire ça comme ça, il n'a fait que d'essayer par différents moyens de contraindre la Cour suprême israélienne, qui est euh, comme on le veut souvent le, le, le garde-fou de, 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 de l'État israélien, euh, de la contraindre et de limiter ses prérogatives Jusqu'à présent, c'était essentiellement des groupes qui étaient euh, notamment engagés dans la défense des droits des Palestiniens, qui étaient visés, euh, et puis également des juges qui étaient jugés comme étant peut-être trop proches des groupes euh, euh, disons pacifistes ou en faveur du, du respect du droit et de la justice. Et puis on voit que maintenant Netanyahou, avec cette nouvelle réforme, aurait les moyens de pouvoir euh, appliquer les règles qu'il souhaite, même à la population juive qu'on peut appeler, disons... Euh, progressiste libéral. Euh, L'inquiétude majeure, c'est qu'évidemment, on a dans ce gouvernement euh, des députés qui ne, enfin des députés, non, des ministres qui ne cachent pas leurs euh, idées racistes, homophobes, d'extrême droite. Et donc la crainte en Israël pour cette population juive libérale qui Peut-être, jusqu'à présent, c'était pas vraiment manifesté lorsque la Cour suprême s'en prenait euh, au, enfin ou légitimait des actes contre les Palestiniens ou contre certains groupes de la gauche radicale. Et bien maintenant, ils se sentent eux-mêmes menacés par ces modifications et donc on est vraiment face à une accélération de l'histoire en Israël et face à une dérive qui laisse craindre la fin complète de tout respect, d'un minimum de justice et de respect du droit en Israël.
1: On a le sentiment qu'Israël est au bord d'un affrontement entre ceux qui soutiennent et qui ont élu Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire une majorité d'Israéliens, et de l'autre côté, une minorité qui refuse ce glissement à droite de l'électorat et de la société. Comment en est-on arrivé là, Jean-Paul Chagnolo
2: Là, je crois qu'il faut vraiment revenir loin en arrière, parce qu'en fait... Moi, je, je, je dirais qu'à partir de 2001, c'est-à-dire au lendemain de l'intifada, de, de la seconde intifada, euh, il y a eu une élection importante qui était celle de Sharon, c'était en 2001. À l'époque, c'était une élection du Premier ministre au suffrage universel direct, comme notre président. Après, les Israéliens ont abandonné cette procédure et la droite est installée au pouvoir. Et depuis, euh, donc, ça fait 22 ans, euh, il y a eu des gouvernements successifs et à chaque fois, on disait c'est le gouvernement le plus à droite What? Et à chaque fois, on allait encore plus loin. Et là, on a effectivement des gens qui sont au cœur de la coalition. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'actuellement, Netanyahu est dans une coalition. Il est majoritaire au sein d'une coalition. Mais si un des éléments de cette coalition avec Benvir, par exemple, ou Smotrich, que vous évoquiez tout à l'heure, se retirait, la coalition s'effondrerait. Donc, il est quelque part aussi tenu de, de, de prendre pour argent comptant les exigences de, de ces groupes. Sinon, il, il perd le pouvoir. Il n'en est pas question pour lui. Donc, il va accepter des choses avec lesquels il est globalement d'accord, quand même. Et donc, ces gens-là, ils viennent de très loin. Ils sont finalement peut-être 10%, mais ils pèsent beaucoup et ils viennent de très loin. Et si on va encore plus loin que 20 ans, c'était des mouvances qui étaient interdites. C'est l'origine du parti Kahan, de, de, euh, par exemple, du parti Kahan, pardon, de, du rabbin Kahan, dans les années 80-90. À cette époque-là, ces positions étaient inacceptables et inacceptées en Israël. Aujourd'hui, non seulement c'est accepté, mais ils sont au pouvoir. Donc, ça vient vraiment de très loin et, et c'est ça qui est extrêmement inquiétant et un dernier mot très important c'est qu'il euh, y a dans les sondages tout récents euh, 75% des gens euh, qui sont en faveur de la droite et euh, une bonne partie euh, de, de, de la jeunesse vote pour ces gens d'extrême droite donc c'est un mouvement qui n'est pas un accident de parcours mais un glissement ça s'inscrit ça s'inscrit dans oui. une accélération de quelque chose d'historique effectivement et qui euh, touche la jeunesse la jeunesse soutient enfin une partie importante de la jeunesse israélienne soutient des gens comme Benvir et comme Smotrich, qui pour, pour rappeler à vos auditeurs, euh, au moment où il y a eu ce pogrom à Ouara, quand, quand, des, quand des nervis euh, israéliens euh, ont, ont, ont cassé des voitures, brûlé des maisons et, et tué une, des personnes blessées, des Palestiniens, eh bien Smotrich a dit qu'il fallait raser Ouara, cette oui. ville. Ça donne un peu l'idée. Et ce, ce bonhomme, ce type, est quand même ministre. Et il est en charge, effectivement, euh, de, la, de la Cisjordanie. Alors, il a, il a regretté euh, ses propos qu'il a, qu a tenus,
1: hein, Bezalel Smotrich. Il doit se rendre aux États-Unis cette semaine pour euh, participer à une conférence de l'organisation des Israel Bonds. Ces propos, hein, donc, euh, ont été euh, sur euh, Ouhara, justement, ont été qualifiés de répugnants par le porte-parole du département d'État américain. Aucun responsable américain ne le rencontrera pendant son séjour. C'est plutôt rare. Thomas Vescovi, les médias israéliens parlent de claques retentissantes, mais finalement aura-t-elle de l'effet
3: Alors, elle aura forcément de l'effet dès lors que les États-Unis sont vus en Israël comme étant le premier soutien et un soutien indéfectible à l'État d'Israël. Et on a là peut-être finalement un, 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 un moment important de l'histoire du pays, puisque évidemment qu'un mouvement social, un mouvement de contestation ne fait pas un mouvement politique. Ça veut dire que ce n'est pas parce que Netanyahou est contesté dans la rue qu'il ne pourrait pas remporter les prochaines élections. Mais quand même, il faut signifier que les sondages qui sont faits depuis maintenant presque un mois indiquent que même au sein des électeurs du Likoud, il est demandé ou il serait souhaité que Netanyahou renonce à la réforme parce que ça va beaucoup trop loin. Les affrontements sont de plus en plus violents. On a une police israélienne qui est de plus en plus violente, même contre les manifestants. À Tel Aviv ou à Jérusalem. Et donc, l'inquiétude qu'on qu voit monter fait qu'au sein notamment de l'opposition, on essaie de s'organiser et de penser une possible alternative. Si vous voulez rap très rapidement comprendre, Netanyahou, son hégémonie depuis 2009 était liée au fait qu'il avait réussi à rassembler euh, dans son électorat les deux grandes bourgeoisies israéliennes, que sont la bourgeoisie économique lié en fait à tout ce qu'on connaît, un hein, Startup Nation, euh, la high-tech etc., et la bourgeoisie coloniale. Les deux le soutenaient pour différentes raisons, mais le soutenaient et il a eu l'hégémonie. Netanyahu est en train, avec sa réforme et son entrée au pouvoir, de ministres euh, racistes et sonistes religieux, il est en train de perdre complètement le soutien de toute la bourgeoisie économique qui s'inquiète énormément de l'image qu'Israël renvoie à l'international. Et donc quand les États-Unis euh, prennent cette décision de ne pas recevoir un ministre, c'est significatif. Et la perte de cet euh, élément central de son pouvoir... Évidemment, l'inquiète, mais comme l'a dit très justement M. Chanelot, Netanyahu actuellement est bloqué. Il est bloqué parce que si jamais il ne va pas au bout de sa réforme, ces eh 14 députés soumis religieux à la Knesset pourraient rompre la coalition et donc retourner à un nouveau cycle électoral. Et là, on ne sait pas ce qui pourrait se passer puisque Netanyahu est en train véritablement de perdre, si je peux m'exprimer comme ça, son capital sympathie auprès d'une partie de la droite et de la droite radicale israélienne.
1: En tout cas, il, il semble que les, les colons israéliens euh, se voient en quelque sorte pousser des ailes avec ce ce nouvel exécutif, je vous propose d'écouter le reportage de notre envoyé spécial permanent à Jérusalem, Sami Boukelifa il s'est rendu dans la colonie d'Itsar d'où sont partis les colons qui ont effectué le, le, le raid qualifié de, de pogrom euh, contre la, la ville d'Ouara
0: Garde armée d'un fusil d'assaut, barrière métallique, caméra de surveillance, c'est là, à Itzar, que vit depuis 16 ans David Fedida. Franco-israélien, père de 11 enfants, il a suivi les événements de ces derniers jours minute par minute. Deux colons tués par un palestinien, puis une expédition punitive menée par les siens, des colons juifs, contre toute une ville palestinienne. C'est justifié, dit cet ancien parisien qui décrit ses sentiments.
3: La, la douleur, la douleur et la, la colère, oui. Euh, le, le besoin de vengeance aussi.
0: La soif de vengeance, il faut être dur, ferme pour faire passer son message, explique ce quadragénaire. Houara a vécu une nuit d'horreur, ce n'est pas encore assez, dit-il.
3: Ça doit être une réponse nationale, ça doit être euh, le gouvernement, ça doit être le pays qui doit, qui doit taper sur la table, qui doit montrer avec fermeté que euh, des choses pareilles, ça ne peut pas se passer. Vous avez
0: parlé de vengeance, est-ce que la vengeance doit cibler toute la population de Hawaï
3: Quand il y a un terroriste qui tue une personne, c'est pas une personne, il a derrière lui toute la jeunesse, tous les dirigeants palestiniens qui sont derrière, euh, à travers tous les mouvements, on voit bien qu'il n'y a, a personne dans la, la rue palestinienne qui dénonce de tuer euh, des, des juifs, euh, au contraire. Et pourtant, conclut-il, nous sommes prêts à vivre
0: en bon voisin avec les palestiniens. Ils doivent seulement accepter la paix. Mais dans quelles conditions la paix est-elle possible avec le gouvernement israélien actuel, composé de ministres suprémacistes juifs, annexionnistes, eux-mêmes issus des colonies et qui incitent ouvertement à la violence contre les palestiniens Sami Bourfa de retour de Hitzar, Jérusalem, RFI.
1: Alors il y a beaucoup de choses dans ce reportage Jean-Paul Chagnolot. mais déjà cette coalition d'extrême droite au pouvoir en Israël encourage-t-elle les colons à se faire justice eux-mêmes comme ça a été le cas
2: dans la ville palestinienne d'Ouara Bien sûr, bien sûr, même s'ils ne le disent pas, et même d'ailleurs ils le disent souvent, mais après ils disent mais non on n'a pas voulu dire ça, mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on vient de parler effectivement de la dévitalisation de la Cour suprême par cette rupture, je dis pas réforme, par cette rupture, ça touche évidemment le fonctionnement même de l'État israélien. Mais ce qui est derrière ça aussi, et qui est fondamental, c'est que l'État israélien se réclame, se revendique d'être un État colonial. La loi de 2018 sur l'État-nation du peuple juif qui a été voté par 62 députés sur 120, dit clairement que la colonisation est une valeur fondamentale de l'État. Là, c'était à l'époque de Netanyahu et, et, et bien entendu, les forces qui sont aujourd'hui au pouvoir vont tout faire pour que cette, entre guillemets, valeur fondamentale eh bien, soit mise en œuvre. De, de, et donc, on est dans une mentalité coloniale. Donc C'est là qu'il faut bien comprendre les choses. Par conséquent, si on met les deux éléments, à la fois ce qu'on vient d'évoquer sur la, la rupture dans, dans, dans l'État de droit et la, 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 la notion de, de, de colonisation, on est dans la même logique. Ce sont les mêmes personnages qui sont aux commandes depuis très longtemps. Et par conséquent, il est bien clair que ces gens qui sont au pouvoir vont, vont accentuer encore ce qui est une mentalité coloniale et une réalité coloniale. Et ce qu'on vient d'entendre est très typique. C'est-à-dire que l'Israélien qui vient d'entendre, eh bien, euh, il ne voit pas qu'il est complètement enseveli dans, dans une démarche de, de colon et qu'il euh, n'y a pas d'issue si ça continue comme ça. C'est vraiment très profond. C'est pour ça que je je ne crois pas que les manifestations actuelles suffiront pour changer l'orientation stratégique qui est actuellement en cours, ce qui est encore une possibilité. Mais je suis très sceptique sur cette possibilité pour les raisons qu'on a évoquées aussi. Ce qui est
1: extrêmement étonnant, c'est que vous le disiez, donc la colonisation finalement fait partie d'Israël. Mais comment israéliens et palestiniens peuvent se retrouver au moment même des événements d'Ouara en Jordanie pour œuvrer à une désescalade, enrayer un cycle de violence meurtrière Comment croire que ça peut marcher, Thomas Vescovi
3: en fait, il faut, il faut voir ça de manière un peu, un peu plus euh, profonde en essayant de lire entre les lignes. Euh, les rencontres qui se font en Jordanie, elles sont aussi liées à, à deux raisons. La première, c'est qu'Israël euh, souhaite effectivement aller vers euh, l'annexion la plus totale des territoires palestiniens, mais euh, sans pour autant avoir à gérer complètement les grandes zones urbaines palestiniennes et les grands rassemblements de population palestiniens. Donc, à partir de là, il faut, pour en tout cas l'État d'Israël, la présence d'un minimum euh, d'autres autorité palestinienne, si je peux employer ce terme-là pour qualifier euh, euh, l'autorité palestinienne donc euh, en, en tant que telle, en tant qu'entité qui n'est pas un État mais qui est une disons, une, une, un, une espèce d'institution euh, proto-étatique et encore, et donc à qui Israël délègue la gestion de ces territoires-là. Donc l'enjeu en fait en Jordanie, c'est surtout de réussir à euh, trouver les bases euh, d'un fonctionnement pour que euh, l'autorité palestinienne continue à vivre, euh, garde un minimum de crédibilité auprès des Palestiniens et qu'Israël puisse euh, continuer à manœuvrer. Ce qui est en jeu là, dans ce qu'on a entendu également dans le reportage diffusé, euh, c'est en fait la, 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 la une, une certaine forme d'hypocrisie dans le sens où euh, ce jeune colon qui parle euh, oublie quand même de mentionner qu'il a à ses côtés pour défendre sa colonie de Hizar, qui est au passage une des colonies d'où partent la plupart des attaques sur les Palestiniens. Euh, il a quand même une armée à ses côtés, il a une police, il a des services secrets. Là où côté palestinien, il n'y a aucune protection ni aucun moyen de se rendre justice. Et en fait, cette absence totale de perspectives politiques et de désespoir pour les Palestiniens entraîne et nourrit tout un sentiment de, 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 de volonté, de violence et de se faire justice par les armes. Et donc ça alimente évidemment un cycle de violence qu'il faut absolument prendre en compte et, et comprendre si on veut véritablement saisir pourquoi est-ce qu'on en est depuis le 1er janvier à 66 Palestiniens tués, dont 35 civils et 13 Israéliens.
1: Mmh. Au regard des derniers événements à Ouara en Cisjordanie occupée, à Jérusalem-Est, mais aussi au regard de cette réforme de la justice, on a le sentiment que la possibilité d'une solution à deux États du, du conflit israélo-palestinien s'éloigne de plus en plus, Jean-Paul Chagnon. Oui,
2: bien sûr, elle est aujourd'hui, elle, elle paraît impossible. Moi, je continue à penser, mais on n'a pas le temps de développer ça, que c'est la seule, euh, enfin, seule solution euh, à terme, un jour ou l'autre, euh, même si ça paraît aujourd'hui absolument impossible. Il faut qu'il qu y ait une séparation, une séparation politique, et fondamentalement, les Palestiniens, et c'est reconnu par le droit international, ont droit à l'autodétermination. Et ça veut dire quoi, l'autodétermination Ça veut dire, en fait, évidemment, un État, même si une fois encore, aujourd'hui, ça paraît impossible. Mais juste un mot sur ce que vous avez dit sur la Jordanie. Mais qui va. Qui, qui, qui parle à, 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 en Jordanie, euh, il y avait les Américains, il y avait les Israéliens, les Jordaniens bien sûr, et il y avait l'autorité palestinienne. Or, l'autorité palestinienne, elle ne représente plus rien. Elle ne représente plus rien. C'est-à-dire qu'un des, des drames de cette affaire, c'est que pendant très longtemps, jusque dans les années 2000, au début des années 2000, il y avait une, une véritable représentativité des Palestiniens. Ceux qui parlaient au nom des Palestiniens étaient, avaient le, le, le lien profond avec la, la, avec la société. Au fil du temps, ça a complètement disparu. Aujourd'hui, la, la jeunesse qui est évidemment au premier rang de, de, ces, de, ces, de ces batailles eh bien, ne se reconnaît pas du tout dans l'autorité palestinienne qui est dans une coopération sécuritaire merci. qui n'a aucun sens aujourd'hui. Merci
1: Jean-Paul Chagnolot, merci Thomas Vescovi d'avoir accepté notre invitation ce soir dans Décryptage.